在这个讯息这么多变的时代，不管你是跆拳道的选手，或者是跆拳道的教练，或者是我现在从事的古美术的，我觉得每一天都要不断的学习，嗯，不断的学习，不管在哪个领域，你没有学习，没有那个一套东西，你可以学几年可以混一辈子，不可能。我觉得每一天都在变，啊，你要接受新的讯息。其实我们。每天都在修修正，修正我们的视野，修正我们的方向，修正我们未来要发展的。我所以，嗯、呃，想要玩这个，哦，玩玩古董美术，或者是想要跆拳道教运动，我觉得都都是美的东西。你要极大的兴趣，再来你要全神投入，每天都要接触新的学习。嗯，这是我觉得。要新进的也好，还是现在在从事这个行业的人也好，嗯，都必须要有的态度。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天先请我们的来宾先自简单自我介绍一下。大家好，我是张明辉，我今天穿不一样的服装哈。呃，我目前是城南旧市古美术社的负责人啊。当然，我今天穿道服，因为我有三十几年的时间是从事跆拳道的教学工作。嗯，是我们嘉义地区奥林匹克跆拳道馆的创办这样子，是是、啊。你好，今天很早就录影哦，然后就是我们再来聊聊，因为之前跟大哥开杠鬼嘛，啊，对对，那时候其实对你就是呃跆拳道这个故事非常的好奇跟有趣，是,是啊，想要请问就是你你当初想哪可以呃去哈米家？就其实，在国小四年级、三年级的时候，我们都受李小龙电影的影响。哇，就崇拜偶像，那每一天哦，我可以幻想，我可以当像李小龙这样子，哇，飞来飞去，呃，拳打脚踢，哎，嗯，当英雄是这个梦想，所以我是住在番路乡山上的学校，民和国小，那我就在四年级的时候，我就自己跑到学校去了，去自己去办转学啊，追逐我到要转学到嘉义市。从文国小来念，其实最大的目的呢，哎，就是想要来练跆拳道武术，就这样子。那你当初就是想要学跆拳道的时候啊，你的耳机还没给他学，你处理也难干在。基本上一个小孩子要转学到城市的学校，他是要让他去读书，看能不能啊功名成就。但是我的梦想其实就是准备要去打跆拳道，所以家里的人并不知道，偷偷的学。你偷偷的学，偷偷的学，偷偷的学。那、啊、你可以跟我们讲一下那时候有没有一些有趣的？<笑>你英雄雕，其实你也当公仔义啦，我拢会当公仔义。我平常是听你讲话拢较点公仔义嘛。好啊，啊是我较无认得啦。哦哦哦，主演都主演。对，然后你当你当初怎么会就是就是你在学跆拳道的过程中，那你后来你一开始学的时候，你刚你刚刚说家里是不知道的，这是反对的。那个说起来呢，很戏剧啊，戏剧。哎、欸，刚。转到嘉义市民和国小来的，呃，这个崇文国小来的时候呢，因为翻路像大概车程要半个小时，那个时候我就每天早上啊，就骑脚踏车，从翻路骑到崇文国小，从翻路，从翻路骑到崇文国小，哎，大概也是半个小时，很快
。然后呢，那个时候就一直觉得说，我要找一个真正可以学到武术的跆拳道的一个道馆啊，就一直找，一直找啊。那个时候嘉义只有一个跆拳道馆，那是我的启蒙老师，也是我们嘉义地区的跆拳道的创创始人何全山老师，他开立一个建民跆拳道馆，在文化路。就现在文化路变色龙电动玩具的楼上，那我就从我就跑去那边，就开始我的跆拳道的追梦的人生。嗯，然后在练的时候呢，其实就骗家里的人呢，说我要去补习呀，到补习班去补习啊。结果呢，补习会拿着就偷偷跑到跆拳道馆去练，那练了练了很长的时间，应该是超过一年，家里人没有人知道。哎，我把那个跆拳道道服啊都不敢带回家。他因为以前有一阵子为了练跆拳道，我们就国小五年级的时候就寄宿住宿在嘉义市垂杨路跟和平路交叉口 Seven 那一家 Seven 的楼上，我们就住宿在那边。嗯，那晚上就跑去练跆拳道。然后那个回来的时候，那个道服不敢带回家，也就怕被我哥说。那个时候跟我哥哥住在一起。嗯。今日去玩哥哥看到，我就带棍刀倒好啦，我就甲坑底迄个和平路那个桥墩底下，就放一个箱子，就甲坑底啊。这样很久很久啊，那个豆腐也都没有洗，但是很久的时间都是这样的一个过程。但是后来就也对这个运动很有兴趣，就一直苦练啊，越偷练呢，越觉得说，哎，我要当练出。一番的成就，信不信？这个当哦，让大家知道说我是很认真在学跆拳道，而且学的有成就。大概我的学习的这个过程是这样子。那因为你你后来真的就是把它练得很厉害呢。你是嘉义第一个跆拳道的国手，对不对？哎，我们那个时候在学跆拳道的小孩子不多，因为跆拳道最早是从海军陆战队的教官退休，然后来嘉义开跆拳道。那我们那个时候小孩子在学很少。那我那个时候，到最后在国中一年级的时候呢，哦，我就很梦想要去参加跆拳道比赛，我就就练得很有成果，但是也不知道自己的位阶到底是在哪里，哎，但是那个时候我们的老师呢，我们教练有一个原因，他道馆收下来了，收起来，那我就知道这个比赛的讯息呢，就有一个学长跟我说，哎，有一个台。新竹有一个比赛，全国比赛，你要不要去参加？嚯、哦！我一口就跟他答应说，我一定要去参加。哎，也结果呢，那个蛮戏剧的啊，他偷偷的去报名，在新竹也没去过新竹，然后要比赛的时候呢，那天的下午呢，还不知道说钱在哪里，因为没有跟家里的人告知我在学跆拳道，那就跑到我的。一个姑姑的家里，就跟他说呢，我生病了，要去看医生。啊，跟我的同学的哥哥呢，借了一双阿库拉的皮鞋。啊，跟一个同学的哥哥又借了一个白衬衫，以为要去城市。啊，就带着一双道服，就带着一双道服啊，一就那一天就去城市坐平快的车，六点七点坐平快的这个火车到新竹，就到。要去参加比赛了，结果一下车子啊，那个到那边已经两三点了，所以呢，就走到新竹的城隍庙去跟庙公说啊，因为我的钱不够，啊，我明天要比赛跆拳道，我可不可以住在这个城隍庙里面？就住在那个城隍庙里面。哎，隔天就
到比赛场地啊，哎，结果人家台北的、高雄的、台中的，哇，全部都是游览车，都是家长、教练，那结果我一个人呢，就单枪匹马，就自己上去了。哎，然后这是我第一次的跆拳道比赛，当然那一次比赛我也是现场的大爆黑马啊。做一个加一，他想说再对来呀，就跟对起大来，加一来跟那啊老师的对，我们老师没有来啊家长哦家长嘛不来，那家长不知道，嗯，我就自己一个人下场比赛，这样子过关斩将了，拱拱了，反正那个时候都是反正拱大拱大，就一个人就下去，也没有道具，也没有护具，也没有什么，就跟人家借的，这样打打打，从初赛决赛啊到总决赛，后来那一次。真的就让我打到人生第一个、第一次的全国比赛的跆拳道冠军，是这样。我起鸡皮疙瘩，有点恐怖。<笑>所以你自己其实去参加比赛的时候，你马博选光，我你敢让趴冠军，你选光去七块买的。其实都不知道，那个时候嘉义算是比较讯息落后的地方。嗯，啊，只是一股热劲，说我我我跆拳道，我一定要来参加全国比赛，跟人家较劲，看看我到底是不是能够。诶，能够在全国知名这样子啊！结果那一次比赛蛮幸运的，就就第一次就打到全国冠军。啊、后来初林也是大概大大概是下面是准在公里在怕打台。那一次比赛完呢、啊，就很多记者就现场就说、嗯、啊，家里有一个小孩子自己来参加比赛，要拿到全国冠军啊！记者就就采访啊，啊就叫我做一个这个一百八十度的动作，哇，就登报纸。哎，结果呢？我家里的人，我爸爸、我哥哥就看到报纸说：“哎，啊，这个换大外巾啊，换大外巾那钱那金价去啊。”就后来那一天就比赛回来，爸爸就知道说我在练跆拳道。嗯，哎呀，然后他就说跟我讲说啦：“阿伯，我你也看眼睛，我嘞，我出头天。”嗯，哦啊，就开始我的跆拳的选手人生，到最后的教学这样子。那你后来你觉得就是你你在这个过程中啊，因为就卖一现在其实跆拳道跟你之前刚开始在练的那时候应该不一样了，现在真的很多人是在在做这项运动。你觉得在这个人生的旅途旅途中，跆拳道带给你最大的收获是什么？当初在当选手，当然，哎，当全国冠军再来当选我们嘉义地区第一代表国家队的代表选手。然后后来当教练，也去教了很多位的跆拳道的选手的学生，他们也当上跆拳道国手，在亚运也得到世界杯、亚运啊，都得到国际比赛的好成绩。当然，我们身为一个跆拳道教练呐，啊，陪着很多年轻人、小朋友，陪着他们成长的过程来。他们每个小孩子都有一个啊，当明星的梦，或者是想要，我一天我可以练得身体很强壮，我们可以陪着这些小朋友也好，年轻人也好，来圆他的梦啊，陪过他们青少年的过程。我觉得这是我最大的成就。嗯，感觉就是跟这些人一起成长，然后陪伴着他们一起去追逐梦想。对对对对。那你有没有什么，就是你觉得可以给现在？就是也是正在就是跆拳道这条路上走的一些年轻人一些建议跟鼓励。当然，年轻人现在的市场非常多元啊，啊的跆拳道的比赛规则也多元啊，有很多对打的啊，有
品质打型的，有表演的，有好多种比赛。嗯、当然，我们每个年轻人要来从事这个运动的时候啊，第一个有的人是兴趣，嗯，有的人是他立志，我就是以后要当选手啊，当国家队。当然，我们要了解自己的需求，呃，你的需求了解了以后，你开始找到一个好的、正确体制内的一个老师教练。来认真的跟他学习，然后至于以后的成就如何，那我觉得享受这个过程比将来的成就来得更重要。嗯，因为过程中真的是可以学习到很多东西。就是看大哥这样子，好像就是不止跆拳道啦，你现在,在做很多事情都有你自己的人生哲学哦。是啊，是啊。那你觉得就是像这样子，你你你这个跆拳道人生大概持续？几年从事跆拳道教练的工作，大概有三十几年的工作，大概有三十三十几年。从一开始当选手，然后你到后来就是当教练，教练，然后就进入教育这件事情。啊、对对對,对，你觉得在这个过程中啊，你有没有什么就是人生哲学可以跟我们大家分享的？因为我觉得跆拳道就是它里面真的应该有很多细节，是，是而且要练的过程中应该也很辛苦，很辛苦。然后你要达到一定的成就，它可能要经过的非常。很多的挫折啊挫折，困难啊，当然，对，因为跆拳道算是一个竞技性的一个很激烈的运动。嗯，那我们如果要来从事这个运动，那要告诉自己，这是一项苦中作乐的一个一个活动。苦中作乐，对，不管你是当选手，因为这个里面有对打，每一天的筋骨训练啊，体能啊，各方面，所以。你要有抱着一种你在苦中作乐，然后你真的要很有兴趣，你对这个东西真的是很热爱，好、哦。如果你抱着玩一玩，那就是培养培养你一个兴趣，那也可以。但是如果你真的想要从事这个跆拳道运动，不管你是选手，或是将你想要当一个指导的教练，你要很极大的兴趣，然后要培养很好的底子。然后练跆拳道，教跆拳道给我最大的这个启示呢，就是说我们透过教跆拳道，或者是当跆拳道选手这个过程，可以磨练你在社会上待人处事的一些应对进退的一些嗯美感。然后再来呢，你可以锻炼自己一个不屈不饶的毅力的一个精神。我觉得这是给我最大的。啊，启示。嗯，这个就很像我们一直就是鼓励大家要就是坚持啊什么的。就是我觉得在运动上面，其实这个东西的态度，它其实可以被更更能去展现。是啊，是，对对对，感觉大哥就是那个在走向选手这段路很很很有趣，然后后来进入教育也很有趣。可不可以跟我们分享一下，公？呃，你那时候如果去参加比赛，有没有一些你觉得很？很励志，还是很有趣的故事。当然，比赛的时候有励志啊。当然，跆拳道比赛是很竞技性，就是有危险度的。嗯，尤其是对打，所以当然在这个比赛当中，每一场的比赛，每一场的对手，嗯，包括世界性的比赛也是一样。当然，每一次的比赛都有每一次自己自己跟自己心灵的一个那一种。也是在跟心灵做那个，对，那个是要很很强大的一个
意志力，因为你当尤其打到冠军的选手，嗯，你都不能输的。跆拳道是单淘汰的，哦，单淘汰是，所以你打到冠军的第一个，你的受伤，嗯，你的这个比赛的过程是最久，受伤也最多，所以那一种中间的一个自我的鼓励，自我的那一种期许、勉励，哎，都要自己很坚持。真的是，就是感觉是是好像在爬山哈，一路一路往上，一路一路往上，是啊，是是，会就是可以打到冠军。对，大哥，你这样子参加过国家，就是代表台湾嘛，出去参加比赛大概有几次的经验？我大概参加国际国际性的比赛大概有四次，有四次，哎，四次，哎。然后你你出去之后有没有觉得心胸很更加开阔，有看到不一样的其实我我第一。印象很深的一次，就是在丹麦参加世界杯跆拳道锦标赛。丹麦那个时候是我第二次参加国际比赛，那一次印象很深刻。那一次其实呢，因为我们台湾的国际的地位，它是尤其在台运动竞技类是没有没有是一个很尴尬的一个角色。那我上一那一次的比赛呢，在丹麦其实还没有比赛。整个团队就被赶出丹麦国家，因为我们第一天的一位选手，一个陈军凤选手，现在陈陈军凤老师，他第一天都得到世界冠军了。啊，冠军一刹那，那个当地的华侨呢就很热情，就拿了一面国旗给他去挥舞，他就在现场这样绕一圈。那我们那个时候选手高中高中嘛，也不知道到底哦，叫大家跟着欢呼啊，那不知道说中共。那个时候，中共他们的大使馆就跟比丹麦国家政府就跟他抗议，说台湾这个在做政治宣传。哇，那个很很惨啊！那个我们整个团队隔天早上被通知二十四小时啊，就要离开丹麦国境，所有选手隔天全部不能参加比赛，全部都弃权。对那一次，对一个准备要。做保送比赛的选手，那是一个很大的伤害跟打击，因为你没有参赛，等于没有国际成绩。嗯啊，那一次我觉得这是非常，就是印象很深刻，非常深刻。所以，我们台湾在运动场上的国际地位，有现在可以这样子叫中华台北，那以前有叫中，就就很模糊。每一次比赛都在改名字，甚至旗子什么可以挂，旗子不能挂。哦啊，所以。我们那个当下就去国际比赛是蛮彷徨的啊，没有没有地位是这样真的对。那后来啊，其实大哥最近呃，我们都知道你就是跆拳道，就是应该算是退休之后嘛，退休对退休之后，你开始做很多也蛮有趣、很不一样的东西。就像我们现在就是这个棚内这些老东西，是对你现在开始也对于这些。呃，就是古物啊，或者是茶茶道茶艺啊，开始有很大的兴趣。你怎么会突然转变这么大，然后进入这个产业？是这个说呢，在当跆拳道选手跟教练的时候，我们都是在把一个技术，嗯，达到最巅峰、最美的状况，让我们的选手、我们的学生可以美美的上场，很完。完整的把这个赛事完整，那
也是一种美的表现呐、啊。嗯，啊，都无意中啊，有一些呃，这个几年几年前，我的教室附近刚好我们嘉义是民国路眷村在拆建、嗯嗯，那个要拆老眷村拆掉，那我的教室就在旁边，我就到附近去逛，哎，我觉得有一些老的东西对我们蛮有感情，我就产生兴趣，嗯、就跟那个婆婆啊啊那些老老婆婆跟她说啊。啊，那有一些东西你们要丢掉，是不是可以来卖给我啊？然后我家里那个时候地下室有一个地下室空间，我想把它布置成，哎，古早时代的一个电影院跟那个听黑胶 CD 唱片的的一个场景啊，就慢慢觉得说，哎，这个老的东西蛮有灵魂，都是我们生活的记忆。然后从那个地方就开始慢慢收藏，慢慢收藏，从古。啊，最早的眷村的文化，嗯啊，然后再来普普风的文化，嗯、到最后到接触到这几年又接触到茶艺，嗯啊，茶席文化，嗯、那呃就开始慢慢走到古美术这一个区块，啊，把古道具、古美术啊融入我的目前的生活里面，嗯、然后哎这个。这个生活这样子下去，很多人觉得说，哎，这个蛮好的啊。就看到我们这样子的一个空间，他就觉得说，哎，这个如果摆在我们家也非常好，或者我们家想要摆成这样子，那就我就慢慢踏到进到这个古美术这个区域，这是一个美学的美学。所以跆拳道是一个运动美学。那古美术呢，我把老的东西本来赋予新的场地，啊，新的人进来。哎，我觉得这个也是美的东西，所以两个美的东西，我就觉得都让我产生很大的兴趣，也找到很大的乐趣。嗯，因为我记得我那时候好，呃，好几年前我就有印象，你那时候应该是在你讲的那个弥陀弥陀路，对，对那边你那时候你开始的时候，我我有去嘛，是，然后你就开始对空间哦摆设啊，然后那那种刚刚开讲也讲，我给他刷这刷这刷刷，你刚刚安呢？哦，我睡不，哎，对对，然后那时候我就觉得，哎，你其实是一个蛮享受，你生活中就是只要有美的东西，你都会很喜欢去挑战啊，或者去尝试。是是。然后后来就是，呃，我可能也就是出国，然后再回来，哎，你还是继续在这个。场呃，这个行业上面一直在觉得就触笔耶，而且用干嘛就笔耶嘛，变来变去。对啊,啊，但是你还是就是哎、欸，我觉得哎、欸，大家呃，因为就像你刚刚讲的，有一些老东西，它必须可能是我们以前过去的记忆，是那它现在被赋予新生命，它可能还留在我们的生活里面。是的，那其实真的这些东西，人家拢超笔记啊，超笔记。对，这个就是它就是有一些时间的痕迹，是时空的背景。这个真的是无可磨灭。所以人家说老教练，你现在做什么？我说我现在在做资源回收，资源回收，呃、文化性的资源回收。哦，这这蛮蛮棒的。哎，对对。那因为我们嘉义其实有蛮多，像不管是我们刚刚谈到的，就是呃呃，年轻人开始投入做跆拳套这件事情，或者是说也也有更多人，其实就像呃，我们最近开始有很多的店。然后很多的很漂亮的，我们之前可能讲说是文青店啊，或者是有一些咖啡店啊，然后甚至是我觉得嘉义现在六六干盖王，今今卖加一家，可能我可以不进钱加一家查做这，查做这，对啊，人家嘛卡这笑脸，对很多
有朝气的人就出来，有想法、有朝气的。然后大家也开始就是有空间的概念啊是是，然后都会去玩。你有没有什么建议或者是一些鼓励，可以给我们这些呃，也同时在嘉义创业，然后或者是他也是在做相关性艺术的工作也好，是是的这些年轻人一些建议。最近我们看到很多年轻的伙伴，嗯啊，他们可能也跟我一样啊，追怀着梦想，嗯啊，想要做一个文化性的行业啊，他们找了很多的老。老房子哦，对,对,对，哎，要给它改造成他们想要表达的面向。嗯，哎，有的做咖啡厅，有的做做餐厅。嗯，哦，那个都很好。我觉得年轻人像我呢，我常常讲，我是被跆拳道耽误的一个艺术家。<笑>哎，当然我，你的艺术家性格还蛮明显。是，然后我们我来从事这个古美术，嗯、然后空间布置这样子的东西。那年轻人如果进来，我都会建议你想进来可以早一点进来，因为你看的元素，嗯、你的诶、欸、一些道具，一些一些我们所谓的器具，你会看得更多，然后你的视野会更广、嗯，然后你的想法会随着这些道具这些嗯你要布置的，你会去做改改变，然后再来呢。嗯如果你是有这个营业啊，没有营业你存活不下去嘛。嗯，哎啊，要开始思考自己的面向，你到底是只是做的好玩，还是好玩以后还有办法再存活下去？啊，所以玩这个艺术类的东西，我常常在讲，嗯，要四种对，四种对，四种对。第一个当然材质要对，第二个年代要对，第三个。形制要对，第四个形制，那个形制你看起来就仿的，或者是新做的，你会觉得是怪怪的。哦、那形制就是不符合你的，我们可以耐久看的一个条件、嗯。第四个对呢，价钱也要对，价钱也要价钱对。这个比如说我们这个哦，比如说这一把铁壶好了，嗯，现在的实价是八千，嗯，你给他买八万。那前面三个对也没有，也是不对，所以很多人，我们说在玩这个艺术都在追求对嘛，啊，对就是说，这些条件都对了，你就觉得啊，它很美，摆在对的好对的地方就很美。那如果这几个条件都对了，那你就觉得哎，就很顺手。包括最后一个价钱要对，有一天人家要跟你交流，要跟你买卖的时候，你开出来价钱。才不会让他觉得你跟价钱更加差太多，啊，所以就没办法，哎，买卖，所以价钱要很，也是很重要的一个元素。就是每一件事情都要学习啦。我觉得其实不管要做任何事情，是就算是有，就是就像你，你有双重身份嘛，在跆拳对对跆拳道，然后艺术家，就就跟那个就是每一个人其实都会斜杠很多事情。但是我觉得你在斜你喜欢的这些事物上，你其实都是蛮。就是真的会去钻研 ，I K O 啦，今天的投入，对啊，就是要投入，投入，然后而且你蛮享受的，享受。我看你大概在摆摊，底下泡地红，你妈那那种感觉，就是因为我很随性，随遇而安，又很舒服。我们这种年纪，透过这种艺术，艺术无国界，嗯，只要你在茶席上，或者在古董的这一种活动上面，不管他是他是大老板，还是他是。小平民还是他是刚刚出社会，只要讲得到古文物或
或者是艺术，或者是茶，马上就可以谈得很融洽。我觉得这是给我最大的乐趣。我会认识很多不一样面向的人啊，在艺术这个领域，只要可以谈得来，哦，大家就就有很多的话题，那就可以变成诶很不错的聊天的好朋友。这样子是。我觉得你真的是一个很享受，好，一卡几开谢宣搞够嘛，就的是人生除了的是爱追求几光米干嘛，是爱触笔啊，触笔触笔，对对对，好哦，谢谢大哥，今天很开心跟你聊天，然后短短的三十分钟，我觉得我我们从来没有听你聊过跆拳道这块、啊，真的哈、哦，对跆拳道这块其实对我来讲比较陌生，可是我知道他。也是需要真的花很多的时间跟精力，然后你要真的就是一直不断的去努力，才有可能去做到一定的成果。嗯、应该在这个讯息这么多变的时代，不管你是跆拳道的选手，或者是跆拳道的教练、嗯，或者是我现在从事的古美术的，我觉得每一天都要不断的学习，嗯，不断的学习，不管在哪个领域，你没有学习，没有那个一套东西，你可以。学几年可以混一辈子？不可能，我觉得每一天都在变。啊，你要接受新的讯息，包括古美术，很多人说这古董怎么会变呢？其实都有在变，包括茶艺、摆设，这个都有在变化。你说三十年前那一套一直在这个领域，现在年轻人出来他不接受，那看你的摆设，他觉得这不符合他们的想法，所以我们也是要。随时充实自己，然后把自己的方针找出来，说我到底要往哪一个方针？其实我们每天都在修修正，修正我们的视野，修正我们的方向，修正我们未来要发展的。我所以，嗯、呃，想要玩这个，哦，玩玩古董美术，或者是想要跆拳道教运动，我觉得都都是美的东西。你要极大的兴趣，嗯，再来。你要全神投入，每天都要接触新的学习，嗯，这是我觉得要新进的也好，还是现在在从事这个行业的人也好，嗯，都必须要有的态度。嗯，大哥很谢谢啊，我觉得今天真的上到蛮大的一课，活到老学到老，活到老学到老，是，谢谢大哥，谢谢，好，谢谢，谢谢。对我从小就是一直在微笑，甚至是有人曾经跟我说过，我应该多笑一点给自己看，因为我都笑给别人看。我觉得那可以让我在大家庭里面，或是在我一个很囧的环境里面，我可以让我自己安然度过。但是当我自己真的真心知道我自己要什么的时候，然后我自己的努力，你所谓的努力是人家借我钱吗？没有。对，可能我的老师或者是我的贵人，我几个姐姐。他们教我很多的视野开阔的一些智慧，我去从这里去观察，哎，人家这样子的努力，他怎么样去成功成长